0: Semaine 12, 12 au 18 juin. La foi de l'alliance. Samedi après-midi. Verset à mémoriser. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Galate 3.11. Environ sept siècles avant Jésus-Christ, le poète Homère écrivit l'Odyssée, l'histoire d'Ulysse, le grand guerrier qui, après avoir pillé la ville de Troie pendant la guerre du même nom, entama un voyage qui dura dix ans pour tenter de retourner dans son Irtak natal. Le voyage prit beaucoup de temps à cause des naufrages, des mutineries, des tempêtes, des monstres et d'autres obstacles qui contrarieraient son expédition. Finalement, après avoir décidé qu'Ulysse avait assez souffert comme cela, les dieux consentirent à laisser le guerrier fatigué rentrer chez lui, dans son foyer. Ils s'accordèrent à dire que ces épreuves constituaient une expiation suffisante pour ses fautes. En un sens, nous sommes comme Ulysse, nous faisons un long voyage pour rentrer chez nous. Mais la différence cruciale, c'est que contrairement à Ulysse, nous ne pourrons jamais souffrir assez pour mériter notre billet de retour. La distance entre le ciel et la terre est trop grande pour que nous puissions expier nos fautes. Si nous parvenons à rentrer chez nous, ce sera uniquement par la grâce de Dieu cette semaine, en un coup d'œil. Pourquoi le salut doit-il être un cadeau Pourquoi seul quelqu'un d'égal à Dieu pouvait-il racheter nos âmes Qu'est-ce qui fait d'Abraham un aussi bon représentant de la foi Qu'est-ce que cela veut dire Que la justice nous est imputée ou impartie Comment s'approprier les promesses et l'espérance que nous donne la croix. Dimanche 13 juin Les scènes du calvaire Le chemin vers le salut sous l'alliance mosaïque dans l'Ancien Testament n'était pas différent de celui du Nouveau Testament sous la Nouvelle Alliance. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, sous l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance, le salut s'obtient par la foi seule. S'il s'obtenait par un autre moyen, comme les œuvres, le salut serait quelque chose qui nous est dû, quelque chose que le Créateur serait obligé de nous donner. Seuls ceux qui ne comprennent pas la gravité du péché peuvent croire que Dieu était en quelque sorte dans l'obligation de nous sauver. Au contraire, il n'y avait qu'une seule obligation, c'est-à-dire ce que nous devions à la loi transgresser. Bien sûr, nous ne pouvions pas remplir cette obligation, mais heureusement, Jésus l'a fait pour nous. Quand les hommes comprendront mieux la grandeur du sacrifice que le roi du ciel a consenti en mourant à leur place, ils exalteront le plan du salut et la pensée du calvaire fera naître dans leur cœur des émotions douces et sacrées. Non seulement les cœurs, mais aussi les lèvres loueront Dieu et l'agneau. L'orgueil et l'égoïsme ne pourront fleurir dans une âme qui se souviendra de Golgotha. Toutes les richesses d'ici-bas n'auraient pu suffire pour le rachat d'une seule âme. Qui peut mesurer l'amour qui était dans le cœur du Christ lorsqu'il était suspendu à la croix et acceptait de souffrir pour les péchés des hommes. Cet amour était incommensurable, il était infini. Le Christ a montré, en donnant sa vie pour le salut de l'homme, que son amour était plus fort que la mort. Cet amour devenait de plus en plus grand, malgré le terrible combat qu'il livrait aux puissances des ténèbres. Il supporta d'être séparé de son Père, jusqu'à ce que l'amertume de son âme le poussa à s'écrier ⁇ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?⁇ Mais il avait payé le prix de la rédemption de l'homme, lorsqu'aux derniers instants de son combat, il prononça ces paroles bénies qui semblaient résonner au travers de la création tout entière. ⁇ Tout est accompli. Les scènes du calvaire sont de nature à susciter l'émotion la plus profonde et à provoquer l'enthousiasme. Que le Christ si parfait et si plein d'innocence ait pu souffrir une telle mort en portant le poids des péchés du monde, cela dépasse l'imagination. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur d'un amour si merveilleux ne peuvent être mesurés. La contemplation de cet amour incomparable devrait remplir l'esprit, toucher et attendrir l'âme, ennoblir et élever les sentiments, bref, transformer totalement le caractère. Hélène White, Témoignage pour l'Église, volume 1, page 261-262. Lisez dans un esprit de prière ce passage d'Ellen White en gardant ces paroles à l'esprit. Lisez Galates 6.14, puis posez-vous la question « De quelle manière puis-je me glorifier dans la croix du Christ ?» à Lundi 14 juin, l'Alliance et le Sacrifice. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Jésus qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. 1 Pierre 1, 18-19 que veut dire Pierre quand il dit que nous avons été rachetés Quand Pierre parle de la mort expiatoire de Christ sur la croix, l'idée d'une rançon ou du prix auquel il fait référence rappelle une pratique antique. Quand quelqu'un, souvent un proche-parent, payait un prix pour affranchir un esclave, a contrario... Christ nous a racheté de l'esclavage du péché et de sa conséquence ultime, la mort. Mais il l'a fait avec son sang précieux, sa mort substitutive et volontaire au calvaire. À nouveau, c'est le fondement de toutes les alliances. Sans cela, l'alliance devient nulle et non avenue, car Dieu n'aurait pas pu remplir avec justice sa part du marché, qui est le don de la vie éternelle offert à tous ceux qui croient. Recherchez les versets suivants. Romains 6.23 1 Jean 5.11-13 Quel message ont-ils en commun Nous avons cette promesse de la vie éternelle car seul Jésus pouvait réparer la brèche qui nous a fait perdre cette vie éternelle au départ Comment Parce que seule la justice et la valeur infinie du Créateur pouvaient annuler la dette que nous avions envers la loi transgressée. Voilà l'immensité de la brèche causée par le péché. Après tout, qu'est-ce que cela indiquerait sur le sérieux de la loi morale éternelle de Dieu si un être temporel, fini et créé, pouvait payer le prix de sa transgression. Seul quelqu'un qui est égal à Dieu lui-même, en qui la vie existait de manière intrinsèque, fondamentale et éternelle, aurait pu payer la rançon requise pour nous, libérer de la dette due à la loi. C'est ainsi que toutes les promesses de l'Alliance s'accomplissent. C'est ainsi que nous avons la promesse de la vie éternelle, encore aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons été rachetés du péché et de la mort. Imaginez qu'un enfant, dans un musée, jette un ballon rempli d'encre sur un tableau de Rembrandt et le détruise totalement. Le tableau vaut des millions. Les parents, même s'ils vendaient tout ce qu'ils possèdent, ne pourraient jamais payer la somme due. En quoi cette image nous aide-t-elle à comprendre combien la brèche que le péché a causée est grave Combien nous sommes impuissants pour y remédier et pourquoi seul le Seigneur lui-même pouvait payer la dette Mardi 15 juin La foi d'Abraham, première partie Il mit sa foi dans le Seigneur il le lui compta comme justice. Genèse 15.6 Ce verset demeure l'une des déclarations les plus profondes de toutes les Écritures. Il permet d'établir la vérité cruciale de la religion biblique, celle de la justification par la foi seule. Et il le fait de longs siècles avant que Paul n'en parle dans l'Épître aux Romains. Tout cela permet de prouver que depuis l'Éden et jusqu'à maintenant, c'est toujours de la même manière que le salut s'obtient. Le contexte immédiat de ce verset nous permet de comprendre combien la foi d'Abraham était grande, lui qui crut en la promesse divine d'un fils, malgré tous les éléments physiques qui semblaient rendre cette promesse impossible. C'est le genre de foi qui prend conscience de sa totale impuissance, le genre de foi qui exige un abandon total de soi, le genre de foi qui suppose une soumission totale au Seigneur, le genre de foi qui produit l'obéissance. Telle était la foi d'Abraham. Et elle lui fit compter comme justice. Pourquoi la Bible dit-elle qu'il fut considéré comme juste ou que cela lui fut compté comme justice Abraham lui-même était-il juste au sens de la justice de Dieu Qu'a-t-il fait Peu de temps après que Dieu l'a déclaré juste et qui permet de comprendre pourquoi cette justice lui était imputée malgré ce qu'il était vraiment. La vie d'Abraham fut certes une vie de foi et d'obéissance, mais ce n'était pas une vie de foi parfaite et d'obéissance parfaite. Il lui arriva de faire preuve de faiblesse dans les deux domaines. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un Tout cela nous amène au point crucial. La justice qui nous sauve est une justice qui nous est attribuée, une justice qui nous est attribuée. Qui nous est, pour employer un terme théologique savant, imputé. Cela veut dire que nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu, malgré nos fautes. Cela signifie que le Dieu du ciel nous considère comme justes, même si nous ne le sommes pas. Ce fut ainsi avec Abraham. Et il en sera ainsi avec tous ceux qui viennent à Dieu avec la foi d'Abraham. Romains 4.16 Lisez Romains 4.1 à 7, examinez le contexte dans lequel Paul cite Genèse 15.6, méditez sur ces versets dans la prière et écrivez avec vos mots à vous le message qu'il vous délivre. Mercredi 16 juin, la foi d'Abraham, deuxième partie. Quand on revient à Genèse 15.6 nous voyons que les différentes versions ont traduit le terme par « compter ». En hébreu « Shashab »« imputa » ou encore « considéra ». Le même terme est employé dans d'autres textes dans les livres de Moïse. Quelqu'un ou quelque chose est compté ou considéré comme quelque chose qu'il n'est pas. Par exemple, dans Genèse 31.15, Rachel et Léa affirment que leur père les considère, entre parenthèses, traite ou regarde, comme des étrangères, bien qu'elles soient ses filles. La dîme des Lévites est comptée, entre parenthèses, considérée, comme étant le froment pris de l'air, de battage bien que ce ne soit pas le froment de toute évidence. Nombre 18.27.30 Comment l'idée d'être compté est-elle exprimée dans le contexte des sacrifices Lévitique 7.18, Lévitique 17.1 à 4 La version Osterwald emploie le terme « imputé » pour traduire « azab » Si un sacrifice donné, entre parenthèses, offrande volontaire, n'était pas consommé avant le troisième jour, il perdait de sa valeur et il n'était pas imputé. Lévitique 7.18 En hébreu, Azab, au bénéfice de celui qui faisait l'offrande. Lévitique 7.18 parle d'une situation dans laquelle un sacrifice est porté au compte du pécheur. Comparez Lévitique 17.4. Après quoi, il peut se tenir devant Dieu dans la justice. Dieu considère le pécheur comme juste, bien que l'individu en question soit en réalité injuste. Prenez un peu de temps pour méditer sur cette merveilleuse vérité. Malgré nos fautes, nous pouvons être comptés ou considérés comme justes aux yeux de Dieu. Avec vos mots à vous, écrivez ce que vous comprenez de cette vérité. Cette grande vérité, le fait d'être déclaré juste, non en vertu de quelque chose que nous pouvons faire, mais uniquement par la foi, en ce que Christ a fait pour nous. Voilà l'essence de l'expression « justification par la foi ». Pourtant, ce n'est pas notre foi en elle-même, qui nous rend juste. La foi est plutôt le moyen par lequel nous obtenons le don de la justification. Voilà en substance la beauté, le mystère et la gloire du christianisme. Tout ce que nous croyons en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, trouve sa source dans ce merveilleux concept. Par la foi, nous sommes comptés comme justes aux yeux de Dieu. Tout le reste en découle. L'obéissance, la sanctification, la sainteté, le développement du caractère, l'amour, devraient découler de cette vérité cruciale. Que répondez-vous à quelqu'un qui cherche à être un chrétien, mais qui dit « Mais je ne me sens pas juste. » Jeudi 17 juin, comptez sur les promesses on raconte l'histoire du célèbre cardinal Robert Bellarmin, l'éminent apologiste catholique qui toute sa vie combattit le message de la justification par la seule justice imputée. Alors qu'il était sur son lit de mort, on lui apporta les crucifix et les mérites des saints pour le réconfort avant de mourir. Mais Bellarmin déclara « Rapportez-les je crois qu'il est plus sûr de compter sur les mérites du Christ. À l'approche de la mort, beaucoup de gens considèrent leur existence et voient combien leurs œuvres et leurs actions ont été vaines, futiles et inutiles pour gagner le salut auprès d'un Dieu saint. Et ils voient ainsi combien ils ont besoin de la justice de Christ. Et pourtant, la bonne nouvelle c'est que nous n'avons pas à attendre d'être sur notre lit de mort pour avoir la sécurité dans le Seigneur. Toute l'alliance est fondée sur les sûres promesses de Dieu qui prennent effet dès à présent. Des promesses pour nous, maintenant, des promesses qui peuvent améliorer notre vie dès maintenant. Cherchez les versets suivants et répondez à chaque question concernant le développement et l'affermissement de votre relation d'alliance avec Dieu. Psaume 34.9 Comment peut-on goûter combien le Seigneur est bon Matthieu 11.30 Qu'y a-t-il dans ce que le Christ a fait pour vous qui rend ce joug facile Romains 5.1 Quel rapport y a-t-il entre la justification et la paix Philippiens 8 Qu'avez-vous retiré de l'expérience de Christ Examinez votre vie dans un esprit de prière et posez-vous la question. Dans tout ce que je fais, qu'est-ce qui fortifie ma relation avec Dieu Et qu'est-ce qui lui fait du tort Quel changement ai-je besoin de faire Vendredi 18 juin pour aller plus loin C'est par la foi seulement qu'il peut atteindre à la justice, en parlant du pécheur. Par la foi, il peut apporter à Dieu les mérites du Christ et le Seigneur place l'obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est acceptée au lieu de la faillite de l'homme. Et Dieu reçoit, pardonne, justifie l'homme repentant et croyant, le traite comme s'il était juste, et l'aime comme il aime son propre fils. C'est ainsi que la foi est imputée à justice. Hélène White, message choisi, volume 1, page 430. Quand, par la repentance et la foi, nous acceptons Christ comme notre Sauveur, le Seigneur pardonne nos péchés et remet la peine imposée pour la transgression de la loi. Le pécheur se tient alors devant Dieu comme un individu justifié. Il trouve grâce aux yeux du ciel et par le biais de l'esprit, il entre en communion avec le Père et le Fils. Après cela, une autre œuvre reste à accomplir, celle d'une nature progressive. L'âme doit être sanctifiée par la vérité. Et cela s'accomplit également par la foi. Car c'est uniquement par la grâce de Christ que nous recevons par la foi que le caractère peut être transformé. À méditer. Quelle distinction y a-t-il entre une foi vivante et une foi morte Jacques 2.17-18 De quelle manière Paul décrit-il la foi vivante Romains 16.26 quel est le mot « clé » qui permet de révéler ce qu'implique la foi Comment répondez-vous à l'argument, qui a une certaine cohérence logique, qui dit que si nous sommes sauvés uniquement par une justice imputée et non une justice qui existe en nous, alors ce que nous faisons ou notre manière d'agir n'a pas d'importance nous n'avons la certitude de notre acceptation par Dieu qu'à travers son Fils bien-aimé. Nos bonnes œuvres ne sont que la conséquence de l'action de son amour qui pardonne. Elles ne constituent pas un crédit à notre actif. Elles ne nous permettent pas de prétendre accomplir une partie de notre salut. Personne ne peut présenter ses bonnes œuvres comme prix de son salut. Résumé. Ancienne alliance, nouvelle alliance, Jésus a payé la dette que nous devions à la loi, de sorte que nous pouvons apparaître justes aux yeux de Dieu.